0: Moi, Assi, ja tää on rohkeus olla mä podcast, jossa mä käsittelen aina joka keskiviikko aiheita itsetunnon, rohkeuden ja unelmienkin ympäriltä, tälleen rauhoittavaan ASMR-tyyliin puhuen. Jos sä tykkäät siitä, mitä sä kuulet, niin ja ihmeessä hyvää oloa eteenpäin ja kerro tästä podcastista muillekin. Instagramista sä löydät mut nimellä Assimusa. Tänään me puhutaan muistoista. Muistan tosi vahvasti sen tunteen, kun mä ekan kerran sain kuulla, että muistoihin ei ehkä kannata luottaa niin vahvasti. Muistot nimittäin voi muuttua ja jopa hävitä kokonaan. Olet se ikinä ollut sellaisessa tilanteessa, että saat keskustella jonkun toisen osapuolen kaa, jostain asiasta, mitä teille on tapahtunut yhdessä, ja tämä toinen ei muista koko tilannetta ollenkaan, vaikka se on sulle kirkkaasti mielessä. Muisti on epävakaa. Muistot on kyllä kestäviä, mutta ne ei ole muuttumattomia. Itse asiassa yksi muistin tärkeimpiä ominaisuuksia on se, että muistot on epävakaita ja muokattavissa. Muistot on vähän kuin Word-dokumentteja. Kun me muistellaan jotakin, niin siihen alkuperäiseen muistoon sekoittuu paljon tulkintoja ja mielikuvia. Koska muistot kuitenkin vaikuttaa aika vahvasti meidän tarinaan, niin mulla ainakin itelle tuli ahdistus siitä, että mikä nyt sitten oikeasti on totta ja mikä ei, että mistä, mistä mä voin tietää ja että kuka mä nyt sitten oikeasti on, Koska me rakennetaan myös meidän omaa minuutta muistia muistojen kautta. Meidän muistoihin myös sekottuu paljon semmoista kaikenlaista, mitä me ollaan myöhemmin ajatelleet, ehkä myös lukeneet ja kuvitelleet. Ja lapsetkin usein myös muistaa sen, mitä heille on itsestään kerrottu. Elikkä ne muistot ei ole puhtaasti omia. Ja yleensä me muistetaan sellaiset asiat kaikkein parhaiten, mihin on liittynyt jonkunnäköisiä vahvoja tunteita. Se tunnesisältö ikään kuin kiinnittää sen muiston paremmin. Ja mitä tunteikkaampi tai tunneperäisempi se muistoon, on, niin sitä voimakkaammin me, me elähdytään siihen muistoon. Tavallaan eletään se hetki uudestaan. Esimerkiksi traumaattisissa muistoissa tämä tulee erityisesti esiin. Ja on sanottukin, että voidakseen hyvin, ihmisen pitäisi kyetä unohtamaan. Muistot ei myöskään tallennu meidän mieleen mitenkään järjestelmällisesti. Esimerkiksi vaikka vuosiluvuittain. Sen sijaan ne kerääntyy teemoittain. Tilanteet, joissa oli joku iso onnen tai epäonnentunne, niin ne yleensä hakeutuu toisteta seuraan. Ikävienkin muistojen kanssa voi tulla toimeen. Esimerkiksi psykoterapiassa... Yritetään hakea uutta tapaa, suhtautua hankalaan muistoon. Ne muistot ei katoa mihinkään, mutta niitä voi oppia ajattelemaan toisella tavalla. Muistaminen on myös aktiivinen prosessi. Muisto periaatteessa luodaan aina uudelleen, kun se nostetaan esiin. Vaikka on tunne, että me kaivataan se muistikuva sieltä mielestä täysin samanlaisena, niin me rakennetaan ne periaatteessa aina muistelmisen aikana vähän uusiksi. Silloin heränneistä mielikuvista. Kun me palautetaan muistikuva mieleen, niin silloin se muistijälki on vähän aikaa aktiivisessa tilassa ja silloin sitä voi muuttaa. Eli siis joka kerta, kun me muistellaan jotain, niin siihen muistoon vaikuttaa sen hetkinen tilanne ja tunnelma. Ihmisellä on tosi huono lähdemuisti, eli se, että me muistettaisiin, mistä se muisto on peräisin. On aika mahdoton sanoa, että perustuuko muistikuva siihen, mitä on itse kokenut. Tai mitä sun sukulaiset tai kaverit on kertoneet, tai mistä, ootko nähnyt se palokuvasta tai onko siihen sekoittunut jostain toisesta tapahtumasta asioita, tai luitko jostain kirjasta jotain, mikä myös on sekoittunut siihen, vaikka sä itse olisitkin täysin varma, että se tilanne on fakta ja tapahtunut sulle. Meillä on myös säilömuisti, jota kutsutaan myös pitkäkestoiseksi muistiksi. Se säilyttää nimensä mukaan kaikkea sitä tietoa, jota me ei just nyt käytetä. Työmuisti on se, joka on tässä ja nyt. Se pitää asioita päässä noin 10-20 sekuntia. Ja jotta me voitaisiin muistaa, työmuistissa käsitelty tieto on painettava sinne säilömuistiin. Josta se tarpeen vaatias sitten palautetaan mieleen, eli takaisin sinne työmuistiin. Ja edelleen, kun niitä vanhoja asioita on työstetty työmuistissa, niin ne sitten taas taltioituu muokkautuneena sinne. Takaisin säilymuistiin. Mutta se säilymuistikaan ei ole mikään luotettava arkisto. Se on vähän niin kuin se, että jo jossakin oli tota käytetty semmoista kuvaa, että se on kuin kellari, jossa hillot välillä pilaantuvat. Siinä mä luon vähän tämmöistä tieteellisempää tekstiä täältä teille. Säilymuisti kantuu taitomuistiin ja asiamuistiin. Sijaitaan edelleen tietomuistiin ja tapahtuma eli episodiseen muistiin. Elämän myötä karttuvista tiedoista ja tapahtumista voi syntyä elämänkertamuistoja, jotka ovat henkilökohtaisesti merkittäviä. Kaikki muistot eivät kuitenkaan ole lausuttavissa. Eksplisiittiset muistot pystymme palauttamaan mieleen, implisiittisiin emme pääse käsiksi. Olipa paljon vaikeita sanoja. Muistia on tutkittu tosi paljon, mutta sen toiminnasta tiedetään aika vähän. Muisti on niin monimutkainen kokonaisuus, että on lähes mahdotonta selvittää, miten muistot oikeasti syntyvät ja missä kohtaa aivoja ne sijaitsevat. On kuitenkin vallitseva käsitys siitä, että muistot tallentuu aivoissa hermosolujen välisiin yhteyksiin, eli synapseihin. Kun joku tapahtuma painuu mieleen, niin hermosolujen välillä syntyy uusia yhteyksiä ja vanhat yhteydet katoo tai vahvistuu. Ja tuloksena on sitten semmoinen jättimäinen synapsien verkosto. Ihmisen aivoissa on arviolta noin 100 miljardia hermosolua ja jokainen niistä muodostaa satoja, jopa tuhansia yhteyksiä toisiin hermosoluihin. Ja kun me puhuttiin unista viime kerralla, niin syvä unionkin erityisen tärkeä muistojen tallentumiselle. Eli jos me nukutaan liian vähän tai liian lyhyispätkissä, niin meidän muistikin toimii huonosti. Sitten ihmisellä voi olla vale valemuistoja, eli sellaisia asioita, ja tapahtumia, mitä ei koskaan oikeasti tapahtunut. Mä katsoin just semmoisen dokkarin, missä kerrottiin siitä, että minkälaisia kokemuksia esimerkiksi nainilevän iskun jälkeen ihmisellä oli, tai ihmisillä, niin siinä oli esimerkiksi yksi tyttö, joka muistaa tosi vahvasti sen, että silloin kun ne tapahtui ne asiat, niin se savu sieltä tapahtumapaikalta oli kuulemma hänen oman näkemyksensä mukaan niin tullut sinne niiden koululle asti ja mennyt niiden ikkunoiden ohi. Ja että hän oli nähnyt, kuinka koko niiden koulun vieressä olevan järven yli oli pyyhkinyt semmoinen savupilvi. Ja sitten kun tätä asiaa oli tutkittu tai tästä oli keskusteltu, niin kävi ilmi, että ensinnäkään sen Koulun ikkunat eivät tulleet millekään järvelle päin, että se olisi voinut nähdä tätä asiaa. Ja toiseksikin tämä tapahtumapaikka oli niin kaukana, ettei se saa olisi mitenkään voinut päästä sinne asti. Ja tämmöisiä samanlaisia juttuja nähdään jatkuvasti esimerkiksi rikospaikoilla, kun haastellaan silminnäkyytä ja näin edespäin. Ja siitä tuleekin vähän semmoinen olo, että no minkä takia niitä silminnäkiä havaintoja tavallaan käytetäisi hyväksi, koska ne tuntuvat aina vähän muokkautuneita. Mutta on tosi mielenkiintoinen asia, ja tästä on tosi paljon äh, niin kuin materiaalia netissä, jos kiinnostaa tutkia enemmän. Ja täällä on myös toinenkin esimerkki tämmöisestä samanlaisesta. Eli Turun Sanomat kertoo jutussaan, muistot muuttuvat tai katoavat, 25.2006, 20. seuraavaa. Amerikkalaisessa tutkimuksessa päiväkotilapsilla oli luettu satua. Kesken sadunluvun luokkaan oli tullut Sam-niminen mies, joka kiersi luokan ympäri ja kertoi, että opettajan lukema satu oli hänen lempisatunsa ja poistui luokasta. Myöhemmin osalta lapsista kysyttiin, muistivatko he vielä, kun Sam kävi luokassa ja kaatoi tahalleen kaakaata teddy päälle. Heitä kysyttiin myös, oliko Sam ollut typerä, kun hän oli repinyt kirjan. Kymmenen viikon päästä uusinta haastattelussa yli puolet lapsista, joilta oli alun perin kysytty johdattelevia kysymyksiä, olivat vakuuttuneita siitä, että Sam oli kaatanut kaakaata nallen päälle tai repinyt kirjan. Jotkut teistä myös kuvailevat tilannetta yksityiskohtaisesti. Tästä tulee vaan mieleen semmoinen, että jos me nyt ei tiedä sitten kuinka totta meidän muistot on, niin pitäisikö meidän entistäkin enemmän keskittyä siihen tähän hetkeen ja niihin tunteisiin, mitä me tunnetaan nyt, koska se on ainut asia, mikä me, mihin me voidaan vaikuttaa ja mikä me tiedetään todeksi tällä hetkellä. Että kannattaako niissä menneissä oikeastaan mylviä sen enempää, koska siitä loppujen lopuksi huomataan, että kaikki siellä ei ole ollut totta. Mulla on elämässä jäänyt paljon muistoja, joista tosi iso osa on negatiivisia. Mä oon kuitenkin omalta osaltani huomannut hukkaavani muistoja ja kerran mä oon löytänyt myös niitä takaisin. Tuossa alussa alku, alku noissa podcasteissa kerronkin siitä, että kun mä rupesin liikkua luonnossa ja tekemään tämmöistä itseni kanssa oleskelua ilman mitään ärsykkeitä, niin muut rupes löytyä ihan semmoisia tosi vakaviakin muistoja nuoruudesta. Eli ihan, ihan loistavasti olin onnistunut hukkaamaan tämmöisiä. Sitten mä oon myös ruvinnut miettiä sitä, että onko osa mun negatiivisista muistoista vähän liioteltuja. Tai sitten taas omalta, niin omalta osalta tavallaan väheksyttyjä, koska sitten on kuullut jälkikäteen muilta osallisilta, että on ollut ehkä vähän pahemmin asiat kuin mitä on itse kokenut. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta ja mä oon tosi iloinen, että saat siellä ja kuuntelet jokaisen podcast-jakson. Tai jos et kuuntele kuvaa yhden tai parin, niin sekin on erittäin ok ja fine ja arvostan sitä tosi paljon. Mun nimi on tosiaan Assi ja tämä on rohkeus olema podcast. Mut löytää myös YouTubesta nimellä Assi ASMR siellä ASMR-videoita ja Instagramista Assi Musa nimellä samantyyppistä sisältöä vähän eri muodossa. Mun me nähdään taas seuraavassa podcastissa siihen asti. Moikka!